0: El Invernadero después de un hiatus de más o menos 6-7 meses, eh, volvemos, nos despedimos con los premios del Invernadero, donde premiamos lo mejor del terror del 2020, ahora en 2021, en la primera mitad del año, eh, con muchas cosas interesantes para discutir, estábamos con muchas ganas de volver y aquí nos reencontramos con todos ustedes, los amantes del terror. Mi nombre es Jesús Allende,
1: el mío es Alejandro Giribone,
0: Vale querido, bueno, te mentiría si te digo que no estaba un poco ansioso con esta vuelta.
1: No, yo te digo que estaba casi al borde psicótico, <ríe> de brote psicótico, porque estaba con mucha ansiedad, porque me acuerdo que había... en un momento hablamos que había pasado el, el, el aniversario, del primer año, que nos habíamos puesto como la fecha tentativa y bueno, no se pudo y salían sacando lo, las películas y dije, bueno, hay, hay que volver, pero se terminó dando orgánicamente y bueno, acá estamos, que creo que es lo más importante de todos y...
0: Nunca dejamos de discutir, eh, estuvimos bueno viendo, también muy activo
1: en las redes, pero
0: bueno, nuestro espacio es acá, el podcast, donde podemos manifestar todo el amor que tenemos por el terror. Y bueno, una primera mitad del año, que hubieron
1: algunas joyitas, ¿o no? Sí, sí, hubieron algunas joyitas. El año pasado fue, fue parecido, ¿no? O sea, recién en abril hubo alguna que otra cosa, después mucho llanura, plano, y como ya supimos, octubre tiraron la catarata y no pudimos respirar hasta diciembre. Así que creo que estamos repitiendo esa fórmula. Hay cosas interesantes ahí como esporádicamente.
0: Bueno, pero lo más importante, creo, es que volvieron los cines. Por lo menos acá en Argentina tuvimos nuestro feliz retorno a las salas. Eh, cada uno volvió por su cuenta a ver distintas películas, pero bueno, tuvimos nuestro reencuentro con la peli de, de Shyamalan, eh, con Old, que bueno, que eh, tuvo tuvo sus cosas.
1: Sí, sí, esa fue la, la, la primera película que vimos juntos desde eh, Invisible Man. A mí, eh, yo cuando le contaba a Jesús, cuando fui a verla, cuando fuimos a verla en realidad, yo ya tenía las expectativas muy bajas, medio como a propósito, para tratar de... de Era más de emoción motivar. de volver al sí, cine sí, juntos. Sí era para amortivar el golpe porque dije, es una premisa que es muy fácil que se desvirtúe, eh, porque es interesante, cinco minutos, creo que de, de hecho podría ser un corto excelente esta premisa, de media hora por ejemplo, y ya había empezado a ver un poquito las críticas, como toda película de hay bipolaridad eh, y bifurcación, gente que la ama, gente que la odia, lo que me parece interesante de, de, como, como anexo de, de su carrera es que él, él mismo se produce en las películas, por eso puedes seguir, si querés, en, en, en esa seguidilla de fracasos. La premisa es muy interesante, eh, obviamente no está, ma está mal ejecutada o débilmente ejecutada, pero la premisa en sí es lo que te mantiene al vilo hasta el último momento. De hecho, el, el clásico twist de Shyamalan y, y la explicación de cuál es, que no lo vamos a decir obviamente, es lo que menos me molestó, o sea, yo ya venía como muy desconectado justamente por esta parte de guión y por esta parte de, de los diálogos. Así que en general fue más volver al cine y una premisa que obviamente es interesante porque está bueno ver cómo, cómo va a pasar toda la vida de una persona en, en un día en esta playa.
0: Eh, y hablando de premisas, bueno, el caso de Dolph fue una muy buena premisa, mal ejecutada, la película que vamos a discutir hoy, que no, no me voy a adelantar todavía, pero... Creo que al revés que fue. Es una mala premisa, muy bien ejecutada, muy, muy bien hecha. Y bueno, para no dejar nada afuera, eh, también tuvimos la secuela de A Quiet Place. Y bueno, y la tercera entrega también de el conjuro.
1: Sí, en A Quiet Place, eh, <ríe> en A Quiet Place eh, que también en su momento eran de las de las opciones para, para volver ¿viste? En, en el podcast, creo que es los elementos que funcionan en la primera como expandidos, o sea, el, el recurso del sonido, el recurso de, de, de cómo generar tensión en función a, a, a lo que pueden hacer estos alienígenas o estos monstruos, acá le hicieron un poquito más de aventura en ti, eh, porque también los separan los personajes y tienen como cada uno una especie de, de, de subtrama o de quest que tienen que es realizar. Se este siente raro
0: esa bifurcación de, de, de las historias.
1: Sí, yo la, eh, cuando hablamos entre nosotros dije... Capaz le es muy difícil a Krasinski crear tensión cuando tiene a, la, a, 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 a todos los hermanos y las hermanas y el bebé juntos, porque son como cuatro personajes que tienes que malabarear al mismo tiempo. Pero sí se siente muy, muy extraño si bien hacen como especie de eh, como acontecimientos simultáneos. no Están pasando dos cosas al mismo tiempo y van y vuelven con, con la adición. Me parece que fue más un, una cuestión de, de recurso a ver cómo puedo plantear estas cosas eh, que algo
0: orgánico, si
1: se quiere, de la, de la trama para mí es, es como dije, si te gustó la primera probablemente te guste eh, igual o, o, o más esta a mí particularmente me gusta cuando la la, 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 la tensión o la situación está más contenida que, que la primera estaba muy contenida, no se veían tantos a los aliens, que acá obviamente tiene más presupuesto y constantemente los estás viendo, y indefectiblemente eso merma la, como el impacto si estás todo el día viendo la, a, al alien cuando a mí me gusta más justamente como alguien, no la película eh, de Ridley Scott que no lo veías mucho al xenomorfo, veías como lo, eh, lo, lo veías pasar, la, la, veías como cuando ya ya había ya se había movido de una de un ambiente a otro, como el efecto.
0: Pero le sucede exactamente lo, lo mismo que a Alien, que repite la fórmula Alien 2, la que dije James Cameron, ya tenemos un ejército de de, de xenomorfos, eh, que bueno, que también es inevitable para este tipo de, de películas, pero todas las cosas que te gustaron y te sorprendieron en la primera, sobre todo bueno las tensiones que hace con el sonido, ya recaen ¿viste? en los mismos... Son autoclichés, porque en realidad son clichés que generó la, la primera que es más disruptiva. Eh, acá ¿no? Yo no encontré elementos que están buenos para una trilogía, pero tampoco lo habíamos hablado antes de verla, que a mí tampoco me generaba tanta expectativa ver la segunda, porque tampoco me interesaba saber sobre la historia de estos extraterrestres que aún tampoco aún, eh, ahondan demasiado eh, en esta secuela ¿Se si vendrá una tercera? No sabemos.
1: Sí, a mí me gusta más la primera. Lo que había leído era que Kaczynski había pensado la película como autoconclusiva, que creo que hubiese sido ideal, pero estamos en Hollywood. Y a él le habían dicho si podía escribir un guión. Como que le dejaron entrever la película, la, la dos, la vamos a hacer con vos o sin voz. Entonces le dijeron, escribe un guión para el otro director. Y cuando empezó a escribir el guión para este otro director, como que bueno, se envalentonó y dijo, bueno, la dirijo, ya está. Eh, pero para mí... Si hubieses terminado en la primera, hubiese sido una joyita porque es comp compacta de principio a fin. Y acá obviamente no explica mucho, pero cuando empezás a expandir el territorio, te cada vez empiezan a dar más preguntas y cuando hay preguntas, hay lugares a, a los agujeros de guión, hay lugares a, a las incongruencias. Que la primera fue, no te voy a explicar dónde vienen, qué quieren, qué hacen. Entonces, viste, si de acá el, el, el resultado final es que hay, como vos me has dicho, hay como alguien alguien por detrás. Estos son como los, los soldados rasos de una, una raza alienígena. Para mí ya es como demasiado, ¿no? Es un, es un... O sea, me parece ya muy tarde para explicarlo en la tercera película de esto.
0: Y tenemos, bueno, y el Conjuro 3 que a mí me gustó un poco más que a vos. Eh, un poco he creo que, replicar el, el caso de Amityville. Ya se fueron a... a tenemos ya de las primeras escenas eh, posesiones eh, descontroladas, ya los Warren también, creo que entre sus habilidades paranormales para resolver estos tipos de, de, de misterios eh, del inframundo, ya es difícil que uno pueda creer que esta vaya a ser una historia real, aunque siempre hacemos eh, el chiste sobre, sobre este tipo de, de películas. Es interesante porque la dinámica y la química de Yogos. Se mantiene, se mantiene bien todavía. Pero bueno, también se nota la falta de dirección de, de James Wan para esta última película. Esta vez, bueno, nos toca viajar a Francia con esta feliz vuelta que nos gusta recorrer los distintos continentes, eh, buscando distintas películas. Raro para nosotros, eh, quizás siempre escargamos un poco más, esta vez eh, no, no, no tuvimos que buscar mucho, es un estreno de, de Netflix. Eh, de cine francés Que no sé si vos lo tenés eh, El dato a mano De si fue una producción para Netflix o Netflix La compró Esta película de la que estoy hablando Es eh, La Nue de Jus eh, Philippot eh, Recién estrenada
1: Sí, yo en mi patológica obsesión Por tener como Lo que llaman el necromonicón Que es todas las películas que van a salir en el año eh, Esta ya la tenía anotada desde el año pasado Porque la estrenaron en Sitges La presentaron en realidad No es que fue estrenada en Sitges eh, y la adquirió, o sea, adquirió lo, lo, la distribución, esta película la, la verdad, no sé quién la produjo, pero no la produjo Netflix, una productora francesa y era de esas que tenía el, el, el pin, no, no pensé que, que iba a ser una obra maestra ni nada, pero tenía ganas de verla, entonces cuando vi que se estrenó en Netflix eh, la vi y te conté inmediatamente que me parecía que era una película muy interesante para, para, para narrarla por, por lo que trata y por cómo explora el, el elemento que, que tiene que justamente que mostrar, porque lo habías dicho un poquito dado entrever. Esta es una película que la, la premisa me lo hubiese esperado tipo en los 80, ¿no? Un cine B barato de, de como de las moscas asesinas. Es que se eh, la puedo
0: resumir muy bien, la premisa es Langostas vampiro Sí, eh, sí. Y, y con eso hicieron una película.
1: No, no, hicieron una gran película eh, en... La, 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 obviamente, si querés explorar un poco más la sinopsis, que sería, tenemos una, una familia en, en así como un pueblo rural de Francia que ha perdido a, a, a un, al marido o al padre de esta familia, es una familia de, de tres ahora, en, creo que son los Gebrat no sé cómo se pronunciará, pero bueno.
0: Herbart eran, ah, Herbart. Sí. Ah, sí. Bueno,
1: básicamente tenemos a Virgin, que es como la, la, la madre y, la, y la, la, la que tiene que trabajar para sostener esta familia, y acá es lo que no me acuerdo mucho, si como que vira a, 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 el, a la crianza de, de langostas, como después de que haya muerto el, el, el marido, o sea, como que no sé si antes criaban ovejas y pasaron a criar la, las langostas o siempre fue como este nuevo approach, porque el pitch que siempre le dicen es que, que es real, que en, un, en, un, en una langosta hay más proteínas que no sé si en 100 gramos de carne, dan como una especie de, de explicación que es real, pero bueno, ese es como el nuevo, el nuevo approach eh, agricultor.
0: Sí, hay cosas que no quedan muy claras. Yo creo que es adrede no, no
1: explicarte eh, la razón
0: por la que muere eh, el marido de Virgin, de la, la, la protagonista de esta película. Eh, mi teoría, ahora lo vamos a ir discutiendo, para mí él se, se suicida, entonces por eso se siente un poco una carga. de la No es solo una muerte de alguien que o murió por causas naturales o, o que murió por un accidente, hay como una carga emotiva poco más grande, pero bueno, eso lo podemos discutir, a ver qué te parece. Y eso lo que criaban eran eh, cabras, por eso el, el chico de la familia le queda, le queda como de mascota, la que sería creo que la última cabra, pero ellos fracasan eh, en esa crianza. Entonces, cuando Virgin se tiene que hacer cargo de, de la familia y de las finanzas y de remontar una granja que, que está decayendo, eh, se. Vira al negocio de las langostas, que creo que era un negocio que ya no, no, no conocía muy bien. De hecho, vemos al principio algunas partes como eh, por internet eh, chatea pidiendo eh, a, ayuda con eso. viste Como muy autodidacta, como hacemos ahora con ¿viste? los tutoriales de, de, de YouTube. Pero esa es la razón no por la que vira a este negocio, que era por ahí muy innovador y con el que creía que no iba a tener competencia en la zona.
1: Sí. Eh, eso eso es cierto y, y también, bueno, vamos acá a sacar la entrada de esto, que es creo que la primera entrada ¿no? que tenemos, vaya redundancia, de terror animal, si se quiere, en el, en el podcast, sí. no, no sé si bien llamarla así. Eh,
0: o no, en su, en hicimos el... muchas menciones a, sí, a, a películas emblemáticas, tiburón, los pájaros de, de Hitchcock, pero sí, es como en Chisbol, la primera.
1: Sí, bueno, esto es, es muy Los Pájaros en ciertos ciertos aspectos. Eh, y también el, el, el hecho de la eh, la nube, creo que es la nube, me parece que es la traducción o algún alguna análogo a eso. Y también tiene un poco, si querés, de de, de, de simbología, como que primero literalmente lo que va a pasar, las nubes de langostas cuando se vaya todo a, a, al demonio, pero también es como, si querés, ese tormentoso clima emocional y autodestructivo que se empieza a generar eh, en esta película que como muchas películas de, de, del cine del terror eh, trata, si querés metafóricamente, de la pérdida y el duelo que creo que el duelo y el terror se llevan muy de la mano, la pérdida la culpa y lo que más me gustó de esta película, y ahora la vamos a explorar durante toda la charla es que pasa a la par una transformación casi monstruosa, o sea Virgin se va deshumanizando conforme pasa la película, se va convirtiendo en, no sé si en un monstruo, pero pierde cada vez noción de lo que es la, la humanidad y, y, y la, la racionalidad, y estas langostas cada vez se van convirtiendo en algo más monstruoso, que bueno, como bien dijiste, son como uh, vampiros básicamente. Eh, así que esa como dualidad o esa doble deconstrucción eh, de algo monstruoso es lo que más me, me pareció interesante de la película y que va a fuego lento, ¿no? No es que pasa de un día para el otro.
0: Por eso hay un poco mi teoría de que toda esta historia parte desde un, un suicidio que hay en la familia, un poco por la personalidad de, de Billie, ¿no? Que se vuelve muy obsesiva, está muy frustrada, y ella como que está alrededor de toda la película queriendo demostrar un punto, ¿no? Como como decir, ves, yo no lo necesitaba a él, eh, yo puedo llevar adelante esta granja, esta es mi idea, por más de que todo el mundo le esté diciendo, mira, hay otras alternativas, eh, ella quiere seguir adelante eh, con esto, que es una idea eh, muy loca, de la cual ella conoce muy poco, y bueno, y se empieza a encontrar muy rápido con estos primeros problemas, que es que, bueno, ve que estas langostas que tiene que criar, con que lo que hacen es, creo que tiene bastantes usos, pero principalmente lo que hacen, hacen harina de saltamontes o de langostas. Acá hablamos del insecto indistintamente, pero cuando decimos langostas son eh, saltamontes, los de la plaga, de, 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 de las langostas de, de Moisés, no las de... Bíblicas. Eh, <ríe> eh, aunque bueno, tiene algunas también referencias bíblicas el tema de las plagas, y bueno, y todo esto de, de, después de cómo cómo se vuelven contra el hombre, la producción se vuelve contra el hombre. Pero bueno, hacen harina con esto y ella lo, lo vende a distintos granjeros y quiere sobrevivir con eso. Pero se cuenta con el primer problema que es que no, no, se, no se alimentan las, las langostas, se le tiene que encontrar a, a la vuelta que es bueno lo que desencadena después todos los eventos
1: que vamos subiendo. Sí, eh, porque no solo es que no pueden... No pueden hacer que, no sé, que consuman, se les mueren antes de, de poder eh, hacer esta harina. También hay, no sé si es súper importante o súper directo, pero hay como una especie de comentario en, si querés, en este mundo de, de, de perro se come perro, porque cada uno quiere sacar la, la ventaja posible. O sea, los proveedores tratan de, de exprimirla lo más posible, eh, viste pagarle, no sé, si, si salía 300 euros los X kilos, le paga 100 o 200, con eso no puede pagar nada y, y estos son condimentos adicionales a, a esta olla a presión que creo que lo que mejor hace esta película eh, es generar como una especie de, de asfixie muy, muy paulatino, ¿no? O sea, no, no, no sentís la presión desde el primer momento, pero siempre se, sentís que algo está pasando, sentís que ella en cualquier momento estalla, ¿no? O está al borde, al borde del brote psicótico y me parece que también es increíblemente meritorio de, creo que se llama Zulian Brahim, me parece, la, la actriz que se lleva, se carga toda la película, vamos a ser sinceros.
0: Sí, toda la película gira en torno a ella, su personalidad la ejecuta muy bien, eh, me quedo con eso que decís, ¿no? de que también mismo por la actuación de ella no sabes para dónde va a virar la, la película. A mí me hubiese gustado que virase para lados para los que no fue eventualmente, que por ahí se quedó en eh, una historia de terror más clásico, lo que es el terror animal, que bueno, al final la amenaza mayor termina siendo esta, bueno, esta plaga de, de langostas, pero sí hay una crítica social muy importante y muy clara y política de lo que debe ser la situación de los granjeros, eh, me imagino de la campi campiña francesa, eh, de este mundo que está decayendo que se siente hasta anacrónico no de todos los, eh, esto que hablabas de la competencia de, de los distintos ruralistas y el egoísmo no se ve como que es un salve quien pueda frente al avance no sé si del progreso de no no sé bien hasta, creo que queda libre a la interpretación de, de cada uno de hacia dónde va dirigida esa crítica pero sí te muestra que es un mundo que claramente está desapareciendo y esta madre también por, por orgullo se, se quiere mantener ahí más allá de que la misma hija la, ¿no? la presiona diciendo ¿por qué no nos vamos a otro lado donde podemos tener la oportunidad de trabajo? donde ella tiene, ella había trabajado antes como, como enfermera, eh, pero bueno ahí de hecho en una conversación que tiene con un amigo suyo Karim que le toca el orgullo porque ella le remarca y dice no no fui a enfermera fui asistente de, de enfermera como que no quiere recaer en ese rol, ¿no? De ser asistente, como que ella está tratando de mostrar todo el tiempo que es completamente autosuficiente.
1: Sí, creo que estas cosas de, de el ego o, o el orgullo también están alimentadas por que aparentemente es un pueblo muy chiquito, como que se conocen todos a la hija, inclusive como que le hacen bullying o, o, o la cargan porque sos la, la hija de la loca que, que cría a la o sea, como que claramente es más... Poner eh, bueno, de clásico, o sea, la crianza, como dijiste, de ovejas o cabras, eh, entonces eso es un poquito distinto. Eh, y también, y esto capaz después lo, lo podemos ir explorando más, a, más en detalle eh, cuando avancemos más en lo que pasa, pero hay también como una bifurcación, no sé si capitalista, cuando ella encuentra esta cómo justamente criarlas eh, con, con el, 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 el elemento de la sangre que yo ahora le vamos a hablar, en un momento se pone full fordi, fordismo y empieza a hacer invernadas a lo loco, entonces si al principio era como esta, como este approach sustentable a no criar ganadería, porque bueno, en, un, en, en, un, en una langosta tenés 100 gramos, entonces la harina te... te, te, te te facilita mucho más. De repente te armaste una, una industrialización en, ese, en esa granja, que no sé si capaz es sobreanalizado de mi punto, eh, o es como una especie de, también de, de comentario social que está haciendo el director. Sí, primero,
0: bueno, destacar que vemos muchos invernaderos en, este, en esta película, algo que, que nos encantó, pero. Sí, exactamente eso lo que decís. A medida que el negocio empieza a prosperar, que las langostas se empiezan a reproducir, ella va creando cada vez más invernaderos, que es ahí donde donde los, escria, donde los cría, que son unas carpas cerradas, que al principio arranca con una muy precaria, que parece un tipi, de, de, como es esto que usaban los indios en la antigüedad, eh, y pasa a estas carpas, que ya parecen la, las carpas de los eventos grandes, de, de casamiento que se van reproduciendo sí, sí. En, en la granja, que entendés que, que no es por ahí como pensamos nosotros acá, el campo argentino, que tenés una casa y después de 2.000 hectáreas recién eh, hay otra casa, sino que el, los ruralistas está, realmente están un poco más cerca. Entonces, ella va ocupando todo su terreno con estas carpas y esto que decís del de, de avance del capitalismo o el fordismo que hace, lo veo. Eh, eh, dos escenas muy, muy específicas. Una es cuando tiene que talar un árbol que pertenecía, que era donde ataban a, a la mascota del hijo y el hijo es como que, es que sale, hay como algo así como, bueno, acá está avanzando el progreso, esto es lo que nos da de comer entonces tengo que talar este árbol que tenía un valor eh, netamente sentimental eh, para el hijo y a ella no le importa y avanza igual y de hecho hay una escena con una motosierra que te pone muy nervioso porque nunca disputas
1: eh, eh,
0: con un niño eh, mientras estás encendiendo una motosierra a mí me, me generó mucha ansiedad esa escena está muy bien eh, es obviamente adrede para, para que no sepas para dónde va a disparar y después otro evento que también empieza a, a, a comprar y consentir a los hijos eh, a medida que están venían de una racha muy mala en la que eh, sobrevivían con, con lo mínimo comían todas las noches fideos o pasta que es algo una crítica que le hace la hija y de repente, bueno, le pagan el campamento al hijo a la hija le compran una moto nueva es como que bueno, ahora que llegó, eh, llegó el dinero empecemos a gastar y gastar que es lo que no podíamos hacer antes
1: Sí, para mí, creo que ahora habría que hablar un poco de el elemento central, no de que son las langostas y cómo Vira a través de... Creo que ella se desmaya, ¿no? Por, por, por clásico agotamiento de, 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 de carga, de exigencia, ¿no? Es como se desmaya por, por sobretrabajo sobre Un Claro, por sobreexigencia. Y eh, me parece que mientras mientras se cae, clásica escena que se golpea, no me acuerdo si se golpea el brazo, se golpea la, ca la cabeza con, con un, el marco de, de, de una mesa o algo. Y se levanta eh, a las horas con una herida, y ahí tiene eh, como todas la, las langostas comiendo, creo que le salen larvas. Acá también habría, habría como un, un asterisco de... Esta película, si sí, o te dan miedo o te impresionan los insectos en general o las langostas en particular, las escenas que están hechas a propósito para que te impresionen te van a impresionar mucho. A mí no, no me dan impresión ni me asustan, pero llega un momento que digo, bueno... <risa> Ya está, ¿no? Ya estamos, me parece. Porque bueno, te la... empieza a
0: multiplicar, sobre
1: todo. Sí, ya, ya estamos. Eh, o sea, cuando le salen las, las larvitas de la primera herida, eh, eh, la puedo soportar, no pasa nada, pero ya hay un momento, hay una escena específica sobre más el final, cuando la hija se da cuenta, ok, mamá creo que se fue al otro lado. Es así, me, te da un poco de impresión, porque creo que funciona muy bien. Primero, la cinematografía hay planos muy lindos poniendo de, de manifiesto a, a estos insectos y el sonido, que es, es el, el aleteo, no sé si será así con los insectos, pero te, te impresiona. Y acá tampoco entiendo muy bien, lo, o, o pienso, qué difícil que debe, hacer, que debe ser perdón actuar. con Asumo que no son CGI, ¿no? O sea, si son CGI, bueno, que sea lo que sea, pero si son langostas reales, o sea, vamos a, a, a darle aún más alabanzas a Zulian, a a porque imagínate que estás lleno de langosta, tenés que actuar, que estás en esta relación tóxica, obsesiva con, con esta nueva. es casi como una nueva integrante de la familia, este enjambre.
0: Bueno, no sé vos, pero yo lo vi con la vi con auriculares
1: y te digo que de
0: momento del, el traqueteo ese constante de las tangota que juega obviamente eh, con eso, que te lo hace además, a medida que va aumentando la producción, sí está más presente en la granja ese sonido, y te digo, a veces lo sentía que me caminaban por adentro del cerebro, eh, o empezaba a sentir, hay escenas que te generan mucha picazón en el cuerpo, pero mismo es esta reacción al sonido, que es es hasta es monótono, porque es, es muy repetitivo, pero a medida que, que se van superponiendo las langostas, se vuelve eh, muy molesto, y sí, obviamente, yo particularmente, justo las langostas no 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 me genera si, si fuesen cien pies o bichos así por ahí un poco más eh, macabros, por ahí me generaría un poco más de impresión, si sí, esta escena la que mencionás, que es la que, el quiebre, ¿no? De cuando eh, las gangotas pasan de no querer tomar agua y, y comer pasto a, a probar la sangre por primera vez, que va a ser el disparador, ¿no? El, el superalimento que, que va a hacer que explote la, la, la producción y que se vuelvan cada vez más ávidas por este tipo de alimento y que genere que sean una amenaza. Después, las locaciones, obviamente, son impresionantes, pero se presta todo. ¿no? Eh, el, el campo rural eh, europeo y todas esas cosas que generan que para hacer una película de terror animal, que yo no soy fanático particularmente,
1: es muy bien. Es que para mí eh, funciona mucho más o la conjunción de el horror, obviamente animal, que me parece que está muy bien delineado y no amaga mucho. O sea, el momento que vos ves que, la, la, que Virgin compra sangre de cerdo creo que era, después ves el perro, o sea, la, la línea lógica es inmediata, después el perro ves el perdón, la cabra primero, que es casi un homenaje me parece a la cabra de Jurassic Park, ¿no? Que la ves ahí y decís esta cabra es boleta, eh, y después a, a, al, al perro de, del granjero vecino, o sea, creo que toda la, la línea la, la, la veías venir y que eventualmente yo pensé que iba a ir más a que ella, por ejemplo, ya en obsesión completa, iba a salir a matar gente para darle alimento, que también hubiese sido un lugar medio común, entonces tenés todo ese lado que es más común, pero donde más funciona para mí la película, es esta destrucción interna que tienen los personajes, son personajes que te importan hasta, hasta cierto punto, porque ves que quiere tener una conexión con la hija que no la puede tener, por esta misma actitud autodestructiva que tiene, o por el duelo, el duelo a veces es te lleva a lugares oscuros, y si querés el mensaje de la película, tratan de, de recomponer esta relación y, y cómo termina la misma. Pero me parece que funcionan muy bien esos dos elementos. No solo es. Si fuesen solo las langostas asesinas, qué sé yo, no sería. Sería una película muy cine B. Pero esas dos cosas creo que es donde mejor funciona.
0: Creo que tiene un build-up. Muy bueno, muy, muy
1: interesante
0: cómo se toma el tiempo la película para, para construir la, la tensión. Me parece que el pase es un poco anticlimático de, bueno, todo esto de que sí, obviamente, va de a poco probando la sangre, la langosta Creo que tenemos una primera escena de que el hijo le da tiene algunas de mascotas en su cuarto y le, y, y le pone el dedo y sí, le pone la batuja, ella como que ve la primera, sí, eh, pero tenemos un primer plano ahí de la langosta la masticándole la piel y chupando la sangre, que ya te empieza a generar escozor y después, bueno, la escena que relataste muy bien es que ella que se accidenta y bueno, ya hay probando el festín de, de sangre con el que se descontrola. Para mí la, 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 lo que era interesante era explorar la idea de la madre como protagonista, antagonista, justamente por este camino de, de Barclay, ¿no? de cómo en su ambición eh, ya le deja de importar hasta su propia familia con tal de demostrar de un punto. Después tenemos un arco de redención final, pero lo que habla de este pase por ahí un poco más anticlimático es que pasamos de tener las langostas que van probando la sangre a poco, ella le da de comer de su brazo, algunas referencias que me hicieron para hacer un poco a Dan Mapo, ¿no? De su relación de ella con las langostas podría ser un poco la relación con, con el cuerpo, ¿no? Porque ella como que se va mutilando de, de a poco con tal de, de alimentarlas. Después, bueno, encuentra la vuelta de darle eh, sangre animal. Eh, pero hasta el primer momento el, el mayor elemento de nutrición era ella. Y después pasamos ya a la escena en la que se comen la, la cabra, que ya es bueno. Ya las langostas desatadas, y se pudieron comer una cabra así muy grande, se el, el pase lógico que se pueden comer tranquilamente eh, una persona adulta o un
1: niño. No, te decía que, que me sacaste el comentario de ansmapo o In My Skin, porque le iba a ser durante, si querés, dos o, la mitad o tres cuartos de, de las alternativas que tiene para darle sangre, son de ella cortándose, mutilándose y para, para alimentando alimentarlas. perdón que, que, que acá es donde, si querés, yo, yo sentía que era bastante... Veri eh, si querés, no verídica, pero o sea puedo creer que esto esté pasando ya cuando, cuando tenés el enjambre por más que sea un enjambre también vamos, vamos a apagar el cerebro no pero no se pueden comer un ser humano o una, o una cabra, creo que igual bueno, no, no es que no son pirañas, ¿eh? no es que de repente pasa el enjambre y quedan huesos como que en realidad chupan la sangre porque siempre, la cabra la, la ves igual o sea, la ves mea sangrentada pero ahí es cuando ya tenés que apagar un poco más ¿viste? La, 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 la incredulidad eh, que comparto que es medio anticlimático ya cuando, cuando se van de los invernaderos y directamente es justamente la nube, que es el clímax. ¿no? A mí me gustaba más toda la parte, como te dije, de, de, de esta obsesión que tiene Virgin por, por, por la felicidad de la familia con los, con los recursos o, o los medios más, más poco prácticos o, o más destructivos posible eh, y también cómo juega mucho con la vergüenza ella no se quiere mostrar eh, sin ropa porque tiene no sé las marcas de, de los de, de estas larvas o, o de estos eh, de estos insectos y toda la relación cortes sí con sí, o, o los cortes y bueno la relación que, que, que tiene con Karim que aparentemente era un amigo de la familia también era él es un común refugiado y también hay una hay eh, toma una trama con ella con eso y en un momento la película, como siempre pasa, pone Primera y empieza el festival de, de, de muertes. ¿no? Primero quiero que viene el, el perro de este granjero eh, que siempre se perdía. Jackie. Jackie, que también estos son los, los, los guiños que decís no hay que ser un genio, sabes que Jackie la va a palmar porque se, se pierde. Y después. Y a que... mí me hizo
0: acordar, sí. no, sé si es una, perdón, que te no sé si es una referencia eh, exacta, pero en Tiburón también del de, clásico de, de, de Spielberg eh, hay una escena también que desaparece un perro en una playa y bueno, ya sabéis que, que fue boleta por, por, por el tiburón, pero no sé si es una referencia exacta, pero a, a, cuando aparece por primera vez dice, bueno, va a ser la primera víctima, no fue la primera, fue la segunda.
1: Sí, sí, y bueno, y, y al, al poco tiempo creo que va el, el, el dueño de, de Jackie y también, que ahí es donde, donde también juega muy bien esta violencia que ya tienen los don, esto, don, donde bien dijiste, dentro de los invernaderos están como unos sacos de no sé de plástico, de lona y ahí ya hay una violencia que, que, que no sabes cómo, cómo van a salir de ahí y me parece que ahí cuando, cuando abre para ver clásico, no entres ahí ya sale la nube y acá también, por más que la nube no me gusta tanto porque ya es más in, incrédulo, me gusta por ejemplo cuando, cómo se posan contra la pared porque parecen literalmente que van en, van en eh, como mente colectiva es, van a atacar, ¿viste? Eh, así que, por más que siento que ahí es donde tenés que perdonarle un poco más, termina funcionando el paquete completo y ahí es donde tenés, por un lado, la olla a presión que ya explotó entre la relación que tiene la madre con la hija, mientras los persiguen estas langostas que ya no, no hay como pararlas.
0: Bueno, es por eso que, para mí, eh, es una muy, muy buena película que tenía el potencial de ser una gran. Película que tenía la posibilidad de irse a lugares
1: muy oscuros
0: eh, dentro del terror. Yo leí una entrevista de, del director, porque todas to las que encontré eh, grabadas estaban en francés, no, no, no encontré traducciones ni nada, pero que él dice que es una película que no le gustaría que esté categorizada eh, en un género específico. Y se nota, ¿no? Como que es un poco, es, es ambivalente en el sentido, se queda entre un drama pero con elementos de, de terror animal, pero de vuelta insisto con esto de que la verdadera protagonista, antagonista, me hubiese gustado que fuera la madre y, y cómo llevar esa obsesión hasta los últimos extremos con tal de alimentar a esta langosta, porque ya el hecho de que se tuvieran que alimentar de sangre, por más de que eh, no, no atacaran, como terminan siendo así esta conciencia colectiva, eh, que ya atacan a a, pueden atacar a cualquier persona y pasan a ser como los grandes antagonistas de, de la película. Me gustaba la idea de eso, de hasta qué punto podría llegar la madre, eh, la supervivencia de, de esa granja, a una costa de la familia. De hecho, llegué a pensar, una, <ríe> un pensamiento muy oscuro, y dije, bueno, acá empieza esa leada de comer el perro del vecino Jackie, y dije, bueno, ahora pasa de, de, del perro a, a que sea el propio hijo o secuestra a alguien. Eh, con tal de, de poder alimentar a las langostas, y eso hubiese sido muy interesante, sin la necesidad de que las langostas fueran a buscar lo, los objetivos. Pero bueno, ya al final de la película, de hecho, al hijo eh, lo sacan de escena, lo mandan a, a un campamento... Sí, y, sí, y bueno, acá, narrativamente lo sacan, acá, lo sacan, del elemento de no molestes. Lo sacan del elemento de peligro, y para mí ahí pierdes, ¿no? Porque tuviera que ser una víctima ni nada por el estilo, pero bueno, ya el solo hecho de la presencia de su hijo ahí en la granja te genera atención. Ya cuando lo sacan de, de escena, ahí pierde poco y después termina yéndose a lugares comunes, que es las langostas, lo que, lo que esperábamos que fuera que las langostas iban a ser la gran amenaza, terminan siendo
1: la gran amenaza.
0: <ríe> vale la redundancia.
1: Sí, porque cerrando con esto que decías de, de la villana haciendo Virgin, hay un momento, me parece, si sin que estés explícito, que yo creo que si le compra un celular o la comida o un iPad, es que claramente ya pueden sobrevivir o sustentarse. Y ahí es cuando lo que hablamos del capitalismo quiere ir un poco más. Entonces, como que ya pasa de... de, de ya está en este punto obsesivo donde no sabe diferenciar eh, lo que se hubiese sido el fin altruista, que es poder proveer por la familia. Inclusive te acordás que hay un, hay un momento que la idea era que ellos se muden. A otro lado, ella acepta mudarse y creo que en es, entre ese do, esos dos acontecimientos surge el tema de que, bueno, puede criarlas con la sangre. Entonces también está ta, ta, como ella se va desdibujando. Pero bueno, no, no, no fue 100% a ese, a ese lugar que vos querías de, de, de villana eh, autodestructiva. Pero también hay que, hay que mencionar lo que no sé cómo no lo mencionamos o yo me olvidé que si lo mencionaste, que es un debut. Esto es un debut cinematográfico y que está muy bien para hacerlo. Entonces... Estas cosas que se pueden ir afinando de, de, de tramas que capaz no están 100% completas, o temas de pacing, o de viste cosas que se pueden afinar, creo que las va a ir haciendo con la mera eh, iteración de otro, otros cortos, otras películas, así que creo que hay que también tomarlo como eso, como una ópera prima.
0: Sí, de, de hecho, claro, él había filmado, lo busqué, tiene un corto también, pero no lo encontré con, con subtítulos. Está todo en francés, y son corto así posapocalíptico o apocalíptico que se llama Acid y después participó en otra película, pero es que es así más antológica y él dirigió algo, pero eh, sí, obviamente es, es un debut. No se siente como un debut, para eh, nada. ya el hecho de que genera interés con esta premisa de langostas que se, las alimentan con sangre y se convierten en vampiros, y aún así todo el drama familiar que hay por detrás, todo esto que durante el año pasado hablamos mucho, que es el nuevo terror, el terror elevado, que mezcla entre drama y crítica social, un poco que no, no, no lo esperábamos mucho el personaje de, de Karim, que es el amigo barra amante de, de Vilchin que también que es eh, es un inmigrante es un inmigrante árabe que deja deja entrever que cuando llegó a Francia sufrió mucha discriminación y por eso ese vínculo que tiene con con Virgin, que fue la primera en, en darle una oportunidad ahí y, y dejarlo que, que se asentara y ayudarlo entonces eh, toda esta película es Karim tratando de devolverle esos favores eh, más allá de bueno la Sentimental que ellos terminan teniendo, pero no por eso, desde la dirección sí, además, es, es impecable.
1: Eh, sí, perdón, no, que justo me pobre Karim, que no, no lo mencionamos, pero también es como. ...el elemento que tiene la película... ...para ver la deshumanización de Virgin... ...porque al principio se apoya mucho... ...en, en las durezas de, 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 de la granja... Él, ...él creo que tiene un viñedo... ...están muy cerca como vos habías dicho... ...y, y se juntan a fumar a la noche... Y, ...y se van contando los problemas que tienen... ...familiares o de trabajo... ...y ya hay un momento que... ...o por la mera vergüenza de, de que no puede mostrar su cuerpo... ...porque él claramente está... ...siente alguna atracción física hacia ella... ...y ella no, no se quiere mostrar... ...porque tiene todas esas ataduras deja de, de, de tener esta relación al punto de en un momento decir de, de, le dice llamame antes de venir porque era mucho de, de aparecerse no de, de ir directamente a la granja o, o ir al viñedo y también es ese elemento como para decir esta mujer eh, ya no, no registra lo que es la normalidad y también eh, creo que hay como una conexión media de, de amistad entre la hija y Karim y la hija le, le dice che, algo pasa con Mamá no, no está en, en, en sus cabales. Así que es un elemento que no lo mencionas mucho, pero funciona bastante bien también.
0: Bueno, pero eso que decís también es otro elemento que me trae de vuelta a Dance Mapo, la película de, de Marina de Evans, que también de terror francés, que es esa distancia que ella empieza a, a poner con sus afectos, con eh, su familia y con el mismo Karim, pero mismo por esto, por eh, la relación, esa. Eh, morbosa, que empieza a tener con, con las langostas, ¿no? De que ella es la fuente de alimento y que deja marcas muy visibles en su cuerpo, ella tiene que empezar a esconderse. Hay una escena que van a la playa, donde ella no se puede sacar la, la remera porque tiene miedo de que la hija vea las heridas. Esto mismo, cuando está por intimar con Karim, eh, también, ella le pone una barrera. Eh, y, y, y se da a entender que es porque no, no, no quiere que, que, que vean las heridas, y ella cada vez se va refugiando, ¿no? Eh, termina como prisionero en estos invernaderos, que son unos invernaderos no de, de, de cristal, ni otra infraestructura sino eh, carpas que se pueden cortar muy, eh, muy fácilmente, pero la vemos cada vez más encerrada eh, y, ¿cómo es esto? y, y atrapada por, por esta plaga de, de langostas, que por eso decía de que funcionaba muy bien la amenaza de las langostas sin ser una amenaza así, eh, desatada en el pueblo y, y atacando gente. Ya el hecho de que la la, la la hubiesen chupado hacia ahí adentro y ella esclavizada, dándoles de, de, de comer, eh, se podía ir a, a un lado muy oscuro que finalmente no fue sin dejar de ser una gran, bueno, una muy buena película, gran película iba a ser, si,
1: eh, en mi opinión, si se si iba así Sí, sí. Eh, esa película que, que o ese enfoque que no fue, de, de directamente ella perdía en la obsesión y que le dé comer, por ejemplo, al hijo, como habías planteado. Eh, muy encantado, pero bueno, no, no, no pasó. Me parece igual que si uno ve la sinopsis y después ve el producto... Dice, no se condicen esta premisa casi absurda con, con, si querés, lo dramático y lo bien construido que está este mundo. Así que me parece que como mínimo eso es elogiable y como siempre decimos con estos debut, a poner un pin en este director porque creo que va a dar que hablar. Le fue muy bien en Cannes también cuando la presentaron en, sí. en, en, en el festival y en Sitges también, así que ya seguramente debe tener nuevos proyectos en, en su haber.
0: Y bueno, un poco por esto, ¿no? Tiene mucho, bueno, no hay efecto práctico, pero las langostas,
1: vemos que son langostas eh, verdaderas, debe haber
0: sido también un desafío sí, sí, sí. para los actores. Obviamente la nube es, un, es CGI, todo hecho por, por computadora, pero acompaña muy bien el sonido, que cuando atacan eh, sentís que es un, es un enjambre eh, letal, eh, acompaña muy bien, tiene una de las escenas finales de la hija refugiada en un bote que se dice ese, eh, es como la luz base o, o se me ocurre así la, la, la aviación alemana o que se dice, los camcaces ja, japoneses eh, yendo en picada hacia el objetivo, que te genera eh, mucha tensión. No sé qué te pareció a mí, me pareció muy eh, abrupto el, el corte de, del final, es como que sentí que quizá le quedaron unos 5 o 10 minutos. Pero tiene como un cierre muy abrupto Que últimamente lo estoy viendo mucho En las películas de terror No sé si es un estilo así más artístico De los directores nuevos
1: No, lo, lo viste en a Quiet y en esta Tampoco en todas, pero sí <risa>
0: Es verdad, bueno, pero son De las últimas películas de, de terror que vi Pero sí veo como que ahora Tenés como esos cierres que Bueno, pero mismo también en, en Sand eh Lo vi que quizá le faltó unos 5 minutos Pero en esta, no sé No, no sé qué te pareció sí. a vos eh,
1: no, no, fue claramente abrupto. Me lo vi, lo vi más como. No sé qué hacer, o sea, no sé cómo. Me, me encerré narrativamente en este rincón y no sé cómo cerrarlo, así que lo, lo dejo medio abierto, porque es ella pintándose la cara casi vengan a mí y no me, no me acuerdo si, si es que se van o directamente se abrazan y termina ahí. O sea, como que sí, la amenaza me parece.
0: Claro, pero era lo que yo me refería como este arco de redención, porque la vemos a la madre cada vez más obsesiva y, y llevando a su familia y a sus afectos a la ruina. Y acá en esta última escena, donde tenemos las lagostas desatadas, que pueden ya fuera del invernadero, que ya se cargaron una primera víctima humana, que era el vecino, el dueño de, de Jack. Y la madre que estaba cada vez más deshumanizada, con tal de, que, de nada, de llevar adelante su proyecto. Y acá, bueno, cuando está en esta escena del lago, que la plaga va a atacar a, a su hija, a Lora, eh, ella acá, viste, se hace un corte, se pinta la cara de sangre, como diciendo, vengan a mí, es ¿viste? El, el sacrificio con tal de, de salvarla a la hija, que es un poco eh, el regreso de la madre humana, ¿no? Que, que se, veíamos que estaba dispuesta a cualquier cosa, y acá decimos, bueno, no, acá se recuperó, no está dispuesta a sacrificar a su hija, sino se pone eh, ella ahí en, en el frente de, de, de batalla para, para bueno para hacer el alimento de estas angostas que de hecho la atacan a ella, pero sobrevive, no, 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 no queda muy, eh, muy muy afectada, sí, sí, sí. como si lo fue el vecino, eh, eso no, 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 no se entiende, pero bueno, queda como un final abierto del cual,
1: tampoco había muchas aristas más para explorar. No, yo lo tomé como eso, un final que no, no sabía muy bien cómo cerrarlo. En un momento dije, no creo que vayan, por el, ya, ya jugado por jugado, porque de repente ella lo puedes controlar porque es como la madre sustituta de estas langostas. Pero nada, termina así, no no está mal ni bien, tampoco hubiese sido bueno que ver cómo ellas se la comen a ella. No importaba mucho me hubiese gustado capaz que se vayan, ¿no? Muy a los Jurassic Park, son la nueva amenaza del mundo y, y tenemos la plaga bíblica en todo el mundo, pero creo que para lo que es, cierra bastante bien la historia. Si querés, es bastante cliché este, esta redención, porque es una redención muy rápida, pero en el, en el, el producto final me parece que es más que adecuado.
0: Bueno, hay un director para, sí, como dijiste, un debut cinematográfico, de creo que es así la pronunciación pero bueno, vengan a buscarnos los, <ríe> los talibanes de la gramática francesa de Jus Philippot eh, y bueno, nuestro feliz retorno a al Invernadero, a nuestra casa en esta segunda temporada, donde bueno vamos
1: a tener muchas novedades,
0: muchas sorpresas nuevos formatos y contentos con esta
1: vuelta. Sí, completamente contentos, lo intentamos mucho eh, la pasamos muy bien con las interacciones que tuvimos todo el año ahí en, en Instagram y los chats y, y la verdad que vamos a seguir estando ahí súper activos acuérdense que es eh, Invernadero Horror, el, nuestro, nuestro arroba, pero esto es lo que más nos gusta analizar en profundidad las películas y todos estos nuevos proyectos y estas nuevas ideas que, que fuimos teniendo eh, con esta comunidad hermosa que armamos va, va, va a crecer increíblemente
0: Bueno, los esperamos en nuestras redes sociales los esperamos acá eh, que nos escuchen en este formato que es lo que más disfrutamos muchas gracias por estar acompañándonos eh, bueno, en lo que es la segunda parte de este lindo proyecto que empezamos el año pasado para seguir discutiendo terror bien bien a fondo y ya buscando eh, países exóticos, directores poco conocidos y películas también escondidas en los rincones más escondidos de mi nombre es
1: Alejandro hasta la próxima chao chao, chao, chao.